0: Nåd det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Jesus vår Frälsare, lär oss bli dina vittnen så att vi fortsätter det arbete som Johannes började. Att vittna om dig som Guds lam som tar bort världens synder. Lär oss idag att uppskatta vårt dop så att vi inser vilken skatt vi har att erbjuda andra. Amen. Ja, trettonde dagens texter handlar om hur Jesus uppenbaras som frälsaren för alla folk. Och dagens text, den lär oss vad som är viktigast i våra liv. Det är omvändelse från synden och tron på Jesus Kristus som vår frälsare. Texten visar också att Jesus inledde sin offentliga verksamhet med att identifiera sig med oss syndare. Så han tog sig an uppgiften att vara vår ställföreträdare. Det var ju hans uppgift att vara vår ställföreträdare och uppfylla alla Guds krav på rättfärdighet i vårt ställe och sen ta straffet som vi hade förtjänat genom våra synder i vårt ställe. När Jesus kom för att döpas av Johannes då försökte Johannes hindra honom och sa, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet och då lätande det ske. Så nu började Jesu offentliga verksamhet då han som vår Ställföreträdare skulle uppfylla alla Guds rättfärdighetskrav. Och det var en verksamhet som sen skulle kulminera i Jesu korsfästelse, hans uppståndelse och himmelsfärd. Jesus hade nu kommit för att utföra sitt verk. Jesus hade kommit för att göra djävulens gärningar om intet så som det var förutsagt och lovat ända från tidernas begynnelse. Så nu skulle det ske, nu skulle den här världens första kastas ut. Johannes stöparen, han stod där på tröskeln mellan gamla och nya testamentet. Han var den största av profeterna och hans uppgift var att bereda väg för Messias ankomst. Ja, han skulle introducera Messias som redan hade kommit och stod mitt ibland om. Fast Johannes trädde fram med sin förkunnelse och sin verksamhet i, i, i Judaöken, han förkunnade där, så kom folk från hela Judens land och från Jerusalem för att höra honom. Annars så var ju Judaöken en ödslig och, 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 och folktom trakt. Johannes kläder, dräkt och livsstil stämde väl överens med den här karja och ödsliga trakten. Och allt hos honom undersök allvaret i förkunnelsen. Han predikade omvändelsen dop till syndernas förlåtelse. Och omvändelse det är någonting som är nödvändigt för att ta emot Jesus på rätt sätt. För Jesus har ju kommit för att frälsa sitt folk från deras synder. Och Johannes han döpte alla som bekände sina synder. Han döpte i vatten. Och Johannes dop till syndernas förlåtelse var väsentligt, i allt väsentligt detsamma som det dop som Jesus sände sina lärjungar med i missionsbefallningen. Det dop till syndernas förlåtelse. Och det innebär att dopet ger, skänker syndernas förlåtelse. Johannes maning till omvändelse talar till oss idag. Omvändelse, det handlar om en total attitydförändring i sinne och i hjärta. Det handlar om en förändring i vår inställning till synden, till det som är mot Guds bud. Det handlar om en förändring i vår inställning till evangeliet och Jesus, vår frälsare. Det handlar om en förändring i inställningen till Guds bud. För att veta vad som är synd så måste vi först veta vad Gud har befallt och förbjudit i lagen. För synd definieras så här i Johannes första brev. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen för synd är brott mot lagen. Och omvändelse är ju då att vi inte längre vill ägna oss åt synd, det som är brott mot lagen. Till omvändelsen hör också att man vill ställa till rätta den skada som man har orsakat andra med sina synder. Men det är ju inte alltid så att man kan ställa till rätta det man har orsakat. Det är inte, det är inte alltid man kan, kan på något sätt ändra på konsekvenserna av en synder utan det är någonting som man helt enkelt måste leva med. Men eh, Zaccheus, tullindrivarens ord, eh, speglar ändå på, på ett bra sätt den här förändrade attityden. Han sa, har jag nurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Och Johannes stöparen han förkunnade bär oss som frukt som hör till omvändelsen. Och när olika människor frågade vad de skulle göra, ja då tillämpade Johannes Guds bud i deras livssituation. Och så är det också för oss. Vilka vi än är, vilken livssituation vi än befinner oss i, så är det Jesus som ger oss kraft och motivation att lyda Guds bud. Att leva ett nytt liv, nytt liv så som Gud befaller i buden. Johannes hänvisade alla ångerfulla syndare till deras frälsare. Och han vittnade om att Jesus är en gudomlig person. Han är Guds son. Johannes sa att han inte ens var värdig att böja sig ner och knyta upp remmen till hans sandaler. Och han vittnade också om att Jesus är Guds offerlam, Guds lam som tar bort världens synder. Och de här två delarna, de tillhör, det är själva kärnan i evangeliet. Och saknas den ena eller den andra så har man inte evangeliet. Så evangeliet består dels i att man förkunnar att Jesus är en gudomlig person, att han är Guds son och att han är Guds lam som tar bort världens synder. Så Jesus är en gudomlig person. Han är Guds son. Han är den utlovade återlösaren som skulle offra sig själv för som betalning för hela världens synda skuld. Så Johannes med sin förkunnelse visar ju egentligen fram mot Golgata och korset. Fullbordan av Guds frälsningsplan var nu nära. Det som varit de troendes hopp ända från syndafallets dag i tidernas begynnelse. Och alla som ville ta emot frälsningen inbjöd Johannes till dopet. De bekände sina synder, erkände <coughs> sitt behov av frälsaren och de blev döpta med dopet till syndernas förlåtelse. Johannes han fick äran att inviga Jesus i hans offentliga verksamhet som Messias, världens frälsare. Vi vet av de andra evangelierna att när vi läser de andra evangelierna då, då får vi reda på det att Johannes protesterade när Jesus kom för att bli döpt som vi hörde. Så Johannes försökte hindra honom. För Jesus var ju den utlovade Messias. Han, Johannes vittnar ju om att Jesus var en gudomlig person, Guds son. Han hade inga synder att bekänna. Varför skulle han då bli djupt med dopet till syndernas förlåtelse? Jesus gav det här korta svaret, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Så vi förstår det så att Jesus nu identifierade han sig med oss syndare- han identifierade sig som ställföreträdare för alla världens syndare och han började det tunga arbetet att uppfylla alla Guds krav på rättfärdighet och bära hela världens syndaskuld ända tills den till fullo var betald på korset. Han blev lyglig ända till döden, döden på korset. Vid Jesu dop så öppnades himmelen och att Guds ande kom ner över honom som en duva och faderns röst hördes från himmelen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och på det sättet så, så öppnade eller inledde den sanna guden, den treenige guden, faderns sonen och den helige ande. De absolut viktigaste och största händelserna i världshistorien, de som nu skulle utspela sig under ungefär tre år. Guds folks långa allväntan var över. In i minsta detalj skulle nu Jesus uppfylla allt som var förutsagt i Moselag, hos profeterna och i salmerna eller i skrifterna. Ända till dess han på korset kunde utropa, det är förbordat, böja ner huvudet och överlämna sin ande. Men döden kunde inte behålla honom som är uppståndelsen och livet. Jesus säger ju det, är. jag är uppståndelsen och livet. Tidigt på den tredje dagen gick han ut ur sin grav och efter 40 dagar uppsteg han till himlen. Jesus kom för att göra djävulens gärningar om inte så var förutsagt om honom ända från tidernas begynnelse. Han skulle krossa ormens huvud. Och före sin korstöd så hör vi Jesus säga, när jag har blivit upphöjd från jorden, då ska jag dra alla till mig. Och så är det nu. Maktlös måste djävulen se på när Jesus befriar människor från hans makt och tar dem in i sitt rike. Djävulen kan inte alls göra någonting åt det. Och det sker på samma sätt nu som då Johannes trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsen dop till syndernas förlåtelse. Med den skillnaden att nu är det vi som vittnar. Nu är det de kristna runt om i världen som är vittnen. Och vi vittnar om att Jesus är en gudomlig person vi vittnar om att han är Guds son. Och vi vittnar om att han är Guds lam som tar bort världens synder. Det är det som är evangelium. Och genom evangelium verkar den helige ande. Han kallar människor. Han helgar och bevarar dem i den rätta tron. Dopet i vatten i faderns, sonens och den helige andes namn som Jesus har gett sin kyrka att förvalta. Ger syndernas förlåtelse. Befriar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det Guds ord och löften lovar. Johannes han är inbjöd ångerfulla syndare till dopet som ger syndernas förlåtelse. Vi har själva blivit inbjudna till Guds rike genom evangeliet. Vi har blivit upptagna i Guds familj genom dopet. Och nu fortsätter vi arbetet och låter evangeliet genom olika medel gå vidare till andra. Och det här det kan leda till den viktigaste och nödvändigaste förändringen i en enskild människas liv. Vad är det viktigaste och vad är det nödvändigaste som kan hända i en människas liv? Jo, det är omvändelse från synden och tro på Jesus- och dopet som ger evig salighet och, och, och syndernas förlåtelse. Så egentligen i, idag har vi hunnit tala om den mest omvälvande, den mest viktiga perioden i världshistorien, den som började med Jesu dop, kulmiderade med hans korsfästelse, hans uppståndelse och himmelsfärd. Och vi har talat om den mest viktiga och omvälvande och nödvändiga förändringen i en enskild människas liv. Det är att de tar emot omvändelsen dop till syndernas förlåtelse. Amen. Låt oss så be. Tack kära Jesus att du tog dig an oss syndare och har återlöst, förvärvat och vunnit oss från alla synder, från döden och djävulens makt med ditt dyrbara blod och oskyldiga pina och död. Vi tackar dig för dopet där vi får del av alla välsignelser som du har vunnit åt oss. Hjälp oss nu att bära omvändelsens frukt i våra liv och bli frimodiga vittnen om din seger. Amen. Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga kristna tro med den apostoliska trosbekännelsen, låt oss bekänna.